0: Ja, van my kant af welkom, allemaal wat hier is. Ek dink aan die opkomst, kan ons sien dat dat werk nie so opwindend iets is, nie. Um, en baie wat wil kom luister na werk nie. Dat die Christen sê werk nie, maar ek vertrouw vir die wat hier is, um, sal het een bykie richting gee en ons manier van dink rondom werk. So dat ons uiteindelijk die Heere ook kan verheerlik en kan behaag door ons werk. Kom ons, kom ons bid net saam voor ek gaan begin. Heere, baie dankie dat ons met mekaar kan wees, al is ons net een paar van hand, ek dat jy uit genade uit, ten spuite van wie en wat ons is in dat jy terwille van die naam en die eer, en terwille van die feit dat ons die lichaam is, met ons kom praat. Kom nie ons denk, Heere, vooral dan rondom hierdie, jylle saak van werk. Ons vra dit in Jezus naam. Amen. Goed, ek wil begin met Romeine 12, kom ons lees na die eerste paar versen van Romeine 12, waar is vertrekpunt, en as ons gaan praat over die onderwerp van die christen en sy werk, Romeine 12, Paulus sê, nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jylle self van God, as lewende en heilige offers, wat volman nemlik is, dit is die wesendelike van die godsdienst wat jylle moet oefen. en dan die vers, wat ek val vanavond, wil uitleggen, ek gaan hier die hele gedeelte in die uitleggen, in context nie, ons wil wein gepraat over Romeine 12, Vers 2, jylle moet nie aan hierdie sonnige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en vol is. So Paulus die nou beroep hier uh, op die gelovig is, om nie wat jylle denke betref gelijkvormig te word in die wereld nie. Letterlijk, jylle moet nie toelaat dat die wereld hulle uh, druk in sy vorm nie. Maar en hulle moet vernieuwe woord in hulle denken, so hulle die wil van God uh, kan onderscheid, en natuurlijk weet ons dat, ons kan net vernieuwe woord ons denken, door die woord van God, uh, dit is die middel wat hy gebruik om ons denken te vernieuwe, en vanavond wil ek, moet nie kyk aan die hele onderwerp van werk, en ek wil, ons moet uh, toelaat, dat die heren ons denken vernieuwe rondom die hele saak van werk, ek denk is uh, geweldig belangrijk, dat ons anders denk as die wereld uh, oor werk, en ek bevrees baie keer, denk ons nie anders oor werk as die wereld nie, so dit is waar ek net vanavond, wil praat, en um, is baie wel dingetjies wat ek wil deurgaan, so ek gaan so bietjie aanstoot. Uh maar kom ons kyk dan nou. Ek wil hê eens moet begin om net te kyk na 'n paar algemene sienings van van die mense rondom ons die wereld oor werk en ongelukkig uh, is dit so dat baie Christene deel hierdie sieninge rondom werk. So ek gaan net 'n paar dinge uitslug, so so vyf dingetjies, uh vyf sieninge van werk soos ek sê wat wat ons dikwels ongelukkig deel met die wêreld rondom werk die eerste sieling is dit, uh, dit is mense wat, uh, wat eindelijk net werkt, om eindelijk niet te werkt. Nou, dit is ook om hulle werkt. Hulle werkt om eindelijk niet te werkt, om eindelijk af te trainen. Dit is ook hulle werkt. En onder hierdie groep, val die, uh, die werkoliste, en die ouwens wat, kijk met, hoe min dat kan wegkom. Nou, al hierdie groepen, val onder hierdie groot kategorie van, hulle werkt net, so dat hulle eindelijk nie hoef te werken, so dat hulle kan aftret. So, dit is die eerste groep. Dan is daar die ouds wat uh, probeer om so min as moendlik te werk vir so veel as moendlik geld. Nou, mense kan dit natuurlijk verstaan, nee. uh, maar dit, 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 is, dit is een populaire siening. Uh, hoe min kan ek werk en hoeveel geld kan ek krij? Dit is ook om al die schemes nee, so, so gewild is. Al die pyramidschema so goed is, want jy hoef nie weinig baie te werk, maar jy kan al die geld krij. Dit is baie gewild, so dit is nog een siening van werk aanvaarbaar beskil. So, sekere types werk is minderwaardig, ander types werk is, is meer uh, meerderwaardig, as ek het zo so kan stel. Uh, je kan enige type werk doen nie. Net sekere types werk uh, kan je doen. Met andere woorde, dit is wat voel, sekere types werk is daarom benede hulle. Nee, dit is nog een algemeene siening oor werk. Dit is net sekere types werk wat ordentelike mense kan doen. Dan is daar die groep mense wat net werk om die ouwens boe hulle gelukkig te maak. Ek meen, dit is eindelijk al waar voor hulle werk. Dit is een groot strijd en las en elende, maar ek moet nie die ouwens boe my gelukkig maak. SIE ouwe of wie ook al boe my aangestel is, ek moet hom net gelukkig maak. En dan in die vijfde plek, en dit is vooral iets wat, wat Christen in ou raak, eh, uh, daar is baie christenen wat, sonder dat hulle het misschien uh, expliciet so sal stel, dink hulle, dat werk is sekulair. Nou, nah, werk is een sekulair ding. Ek meen, geestelike goed is dit, wat ons in die kaart doen, as ons bybelstudio, en ons getuig, dit is geestelik, maar werk, nie, dit is En daarom, uh, eindelijk, behoort die christenheid bezig te wees, met geestelike werk. Dan hoort, een christen moet eindelijk, bezig is met sendingwerk, en, en, en getuienis, en, en um, bybels uitdeling, wat die geval op mag is En daarom krijg je van hierdie, ons wat, uh, as, hulle, as hulle by die werk is, want, dan, dan is hulle meer bezig, om traktaakies uit te deel, en die evangelie met mens te deel, wat nie verkeerd is nie, leid wel, maar hulle is meer daarmee bezig, as wat hulle koncentreer op hulle werk, met die gevolg dat hulle werk, dikkels daar onder lei, hulle krij een naam van ons, wat nie eindelijk ordentlik werk nie, en daar word achter hulle teruggepraat, van hy ons, dit is nie lekker nie, hulle doen nie hulle werk ordentelik nie, want hulle is te bezig met die geestelike dinge, want jy sien, dit is eindig wat vir hulle belangrik is. Die werk is eindig nie so belangrijk. Dit is eindigheid een noodzakelijke eeuwel. En het moet net so gauw as mondig afgehandeld worden, want ek moet net by my vanmiddagse bybelstudie uitkom, so die werk moet net klaak. Nee, ek kan net by my bybelstudie uitkom vanaf, dan kan ek hier geestelik bezig doen. En uh, dan is het so dat uh, baie christenen eindelijk en ek het, ek het met heel wat sikker ookies te doen gehad, wat in ek permanent in die staat van ongelukkigheid verkeer, want hulle voel, hulle moet gaan vol tids vir die heren werk. Dat is alles wat bekwaam is in hulle werk, en hulle is wonderlijke christenen, maar die hele is hulle onder die druk, hulle, wil vol, hulle moet vol vir die heren gaan werk, en hulle is nie nou bezig, hulle is mors en nou in tyd. So dit is nog gesien. Nou, broers, hoe moet ons hier oor denk? Hoe moet ons hier oor denk? Hoe moet ons bybels hier oor denk, so ons denken anders kan wees as die van die waard? Maar kom ons kyk eerst net, kom ons kyk na werk voor die sondeval. Godse oorspronkelike bedoeling uh, met werk uh, voor die sondeval. Kom ons kyk net vannacht daar. Nou, uh, as jy in die bybels kan blij net gauw na Genesis 1. Genesis 1, tot 28. Jy ken hier die verse? Dat is baie belangrijk, ons vertrekpunt is maar altijd hier, anders het hart op ons verkeerd in Genesis 1:27 van 28, En God het gesê, ek lees die 53 vertaling, dis ongelukkig iets wat ek uitgedruk het hierso, so ek gaan hom nou maar lees. rond te bly nie. Uh, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor, al, en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde krijg. En God het die mense skape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape en dan baie belangrijk. En God het hulle gesien en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vol die aarde, onderwerp dit en heers, oor die visse van die see, en die vols van die jimmel, en oor al die dieren wat op die aarde krijt. Nou, ek dink, is nie nodig om haard te kloof hier oor, en ek dink enige uh, leerbare geest sal saamstem dat onderwerp en heers hou werk in. Ek meen, jy moet, jy moet nogal ver draai loop om dit te kan ontkend, dat onderwerp en heers gaan beteken en impliceer werk. Nee. En dit is al interessant, is dit nie? dat God hier hierkom in sy hoogste doel vir die mens, en hy skryf, nie, hy skryf nie een spesifieke handeling van aanbidding voor nie. Hy sê nie vir die ouwens, uh, jy moet onmiddellik het soort van een hut bou, en daar saam kom en lofliedere vir my sing. Dit is nie wat God sê nie. In sy eerste uh, optrag aan die mens, sy hoogste doel vir die mens, uh, skryf hy nie aanbidding voor nie, maar werk. Werk. Sien jy Belangrijk. Skryf werk voor. En dit gee ons klare aanduiding van hoe God voel oor werk. Nee. Uh, hy sien dit ten minste nie as iets anders of iets wat in strijd is met aanbidding nie. Verzeker. Hy sien dit nie as iets wat anders is as aanbidding en in strijd is met aanbidding nie. Dit wat hy wil hee, as hy beeldraas moet ons dit doen. Waar? Nou. Nee. Kik hier vannig na Genesis 2 vers, uh, ja, 2 vers 15. Daar is mens het weer. Genesis 2 vers 15. Toe die Heere God die mens geneem, hier is nou spesifieke inzoom op Aram, toe die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Weer eens, maai duidelik, uh, dat die mens hoogste potentiaal is in werk geleef. As beeldraas van God is, selfs hierdie eenvoudige ding, om die tuin te bewerk en te bewaak, is, is, is nie benede om nie, dit wat God wil, dit is nie benede die mens. So, net op grond van dit wat ons nou sien, hier voor die sondeval, kom ons kyk het na vinnig paar implikaties. Eerstens, die mens as mens is gemaakt vir activiteit en nie vir onactiviteit. Nee, of at ek het so stel, die mens as mens is gemaakt vir werk en nie vir onactiviteit nie. Uh, baie keer vandag is die mentaliteit wel, die mens is gemaakt vir plezier, of is gemaakt vir ontspanning, of is gemaakt vir voortplanting, of wat die geval mag wees. Wel, in gods oorspronkelike bedoeling is die mens baie duidelik maak vir werk en nie vir onaktiviteit. Ek, ons is die doel van mense vandag om niks te doen, nie. En dis ook om aftereis hoe gewuld is. Ek my, aftereis is een geweldige ding. Want dan hoef ek niks te doen. Dis een eeuwel. Goed, tweedens, en onproductiviteit is teenstrijdig met die skepperse bedoeling, nie. Dis, dit vloe natuurlijk hieruit voor. En dan het Een laatste implikatie wat ons nou al vir mekaar kan sê, is dat onwilligheid en traagheid ten opzichte van werk, het maak nie saak uh, hoe geestelik jy is by die werk nie, hoeveel traktijkies jy uitdeel nie, onwilligheid en traagheid ten opzichte van werk, is een getuienis van sonde in die menselike raad. Getuienis van sonde. Ek dink ons kan met redelike zekerheid aannem, ek kan hier nie te veel op ingaan van aantie, maar ek dink mense kan met zekerheid aannem, dat, By die eerste mens het werk saamgegaan met vreugde. Versekere. Werk het saamgegaan met vreugde. Uh, en dit zou altijd so wees, as sonde nie ingekom het. En dan hoorde, die implikatie is, as daar nie vreugde in werk is nie, is daar sonde. Het bewys van sonde. Ek sê nie nooit weinig jou sonde nie. Welke sonde van jou het werk veel gee, op die manier hoe het het veel gee. Maar nie saak nie, die punt is maar net, as daar nie vreugde is in werk nie, is dit een teken van hoe dit nie moet wees nie, dit behoort ons na die kruis te drijf, net soos Moort en Echtbreek ons na die kruis moet drijf. Goed, dit was nou werk voor die sondeval, kom ons kyk na werk in verhouding tot die sondeval. Genesis 3 vers tot 19, kom ek lees dit sommeveel, weer eens, ek lees die, die 53, maar dit 53, want dit nie een wat ek hier uitgedrukt het voor my. En aan die mens, het hy, dus God, gesê, omdat jy geluisterd het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aard om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dagen van jou leven, ook sal dit vir jou doorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet, en die zweet van jou aangezicht sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daar het is jy geneem, en stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, ja, kom ons wees maar net oda, oda. Maar interessant, wat gebeur hier na die sondeval, is interessant nee. god het nie sy oorspronkelijke bedoeling verander nie. Ek wil, hulle moet steeds, het is baie duidelik, dat hulle steeds moet aangaan met die werk, maar een ding het verander, sien julle dit? Daar is sekere factore wat ingetreed, wat werk nou ewerskeelik gaan moeilik maak, en uh, jy gaan dit in die van jou aangezicht doen, het gaan nie meer lekker wees nie, nee. maar dit is nog steeds Godse bedoeling, werk, is baie duidelik, hy dit, hy dit nie verander nie, maar is nou uh, dit is nou nie meer makkelijk nie, nee, in die sweat van jou aangezicht. Met andere woorde, net een paar opmerkings, as ons sikkel om te werk, en wie van ons sikkel nie om te werk nie? Die oomlik as ek sikkel om te werk, moet ek, of moet dit my herinner aan sonde? Moet dit my herhinder aan die feit dat dinge nie is soos het moet wees nie, dat daar sonde vol was? Nee, dat daar gebrokenheid is. Dit moet my op my kneel breng nie, oomlik as ek sikkel om te werk. Tweerens, ons moet, met alles wat in ons is, alle tendense, soos gemor, geklaag, gekerm, kritiek, geen werk, eh, uh, ons moet het teenstaan met een bybelse siening van werk. Want ons moet besef, dit is nie soos het moet wees. Nee, werk is nie, is nie so nie. Werk is nie iets waar oor gemorgen geklaan gekermd word nie. Dit is wat sonde daarvan gemaakt het. Ja, dit is nie oor het moet wees. Nee. En uiteindelijk net in die derde plek baie vannacht, dit moet ons laat uitsien na die uiteindelijke verlossing wanneer ons sonder tranen bevry van die vloek, let wel weer sal waar vir God, op een nieuwe schepping, ons gaan nie ronddruif op wolkies nie, ons gaan waar, ons gaan om verheerlik in alles wat ons doen, um, wat precies het sal wees, weet ek nie, maar ons krij aanleiding, ons sal heers en regeer uh, op een nieuwe schepping saam met God, op een nieuwe schepping saam met God. Goed, ons is nog gekyk na voor die zondeval, ons is gekyk werk en verhouding met die zondeval, kom ons kyk in die rest van die oud-testement, net baie vinnig om ons fokus net vir oomlik op Spreke, die boek Spreke. Nou, uh, in Spreke weet julle, lees ons dat die vrees van die Heere is die beginsel van kennis. Nee, Spreke 1 vers 7, en ook Spreke 9 vers 10, enzovoort. Die vrees van die Heere is die beginsel van kennis. Dit is soos die, die 53-vertaling het stel. Ek het al baie vir julle gesê, dat uh, die vrees van die Heere verwees na die dien van die Heere binnen die raamwerk van die ouwe verbond. Als jy die Heere dien binnen die raamwerk van die ouwe verbond, dan was jy weis, as jy geleef het binnen die raamwerk, dan hoorde, en alles wat jy gedoen het, het jy geleef volgens dit wat jy gegeet binnen die ouwe verbond, dan het jy het hier behaag, dan het jy glimlach op sy gezicht gesit en nie vir ons op sy gezicht, nee, nee. So, dit is waar we spreke gaan, spreke weis, wat het beteken om in elke vastheid van jou leven so te lewe. Spreek weis, hoe lyk dit in elke aspekt van die leven, as ek leef, volgens die vrees van die Heere, hoe, is, hoe lyk weisheid in elke aspekt van die leven? Hoe sit ek in elke aspekt van die lewe glimlach, by wijze van spreke en amelands, op God gezicht en nie frons. Nou, ons weet, in die vierde gebod is die, die sekundaire bevel, sest daar moet jy werk, en daarom kan ons verwacht, daarom kan ons verwacht, dat spreke, wat gaan oor die hele saak van, van wijsheid, en hoe ek God kan behaag, spreke sal baie te sê oor werk, en inderdaad, het spreke baie baie te sê oor werk, en ongelukkig is die hele studie op sy eie, waarom ek ek om bezig hou van ons, dat studie, maar net baie vannacht. Die boek spreke praat oor werk in termen van die veroordeling van, veroordeling van die luiaard aan die ene kant en aan die, aan die ander kant die aanbeveling van die fluitiges. Veroordeling van die luiaard aan die ene kant en die aanbeveling van die fluitiges aan die ander kant. Uh, as jy nie kyk na iets, we so spreken daar in vers 4. We spreken daar in vers 4. Goed, die 53 vertaling praat van die siel van die luiaard begeer en daar is niks nie, maar die siel van die vluitiges wordt versada. Dit die twee termen, luiaard en vluitiges. 83 vertaling, die luiaardse honger wordt nie gestil nie, hardwerkende mens het meer as genoeg om te eet. Nee, so daar is die twee kategorieën, die luiaard en die hardwerkende of die vluitiges. En dit die twee kategorieën wat ons dwars deur, deurspreker vind. Wie is die luiaard? Wie is die leiaard? Wel, die leiaard is iemand in wie die onwilligheid om te werk een patroon geword het. En ons sien het baie duidelijk in spreke 21. Spreek 21 vers maar nie 83. Een lui mens soek sy dood, want hy wil nie sy handen uit sy mouw steken. Nee, nee. <laughs> spreek het een manier om het pront te stel. Maar dit, dit is een patroon van hy wil nie werk nie. Dit is die leia. Dit die leia. Nou, As mens al die stof rondom werk in die boek spreek saamgooi, dan kan jy basis drie hoofgedachtes het, het En ons het dan die tyk om elke as jy die materiaal wil lewe, kan ek het vir jy gee. Maar eerstens kry ons, ons kry een prentjie van die leia, kry ons in, in, in spreek. En, daar sien ons dat die leia het is lief verslaap en onakwieteit uh, nie as voorbereiding vir sy werk nie, want ons moet slaap om te kan werk, maar, maar, maar as omseiling, vermijding van werk, ons sien dit daar, ons sien die leia het word gekenmerkt dier onwilligheid om noodzakelige plichte te voltooi. Um, as gevolg van allerhande uh, probleme, of het nou rechte probleme is, of verbeelde probleme, dit sien ons, um, ons sien die leiaard begin maar maak nooit klaar nie, ons sien die leiaard word gekenmerkt dier selfmisleiding wat hom laat volhaard in die patroon van leiaard en so meer. Met andere woorde, daar is die van die leiaard. Hoe lyk die leiaard in spreef? En dan is daar die prijs wat betaal word dier die leiaard plompgedeeltes wat daar oor gaan, wat is die prijs wat betaal word uh, dier die leia, dat plaas je op die pad van selfvernietiging, constante frustratie, uh, uh, tekort aan nodige dinge vir bestaan, betere werksposities wat gewaier word, dis alles daar aan spreken. Uh, ek kan vir julle die verwijsingsgees, julle le, so as een prentje van die leia wat ons krij in spreken, die prijs wat betaal word dier die leia, en dan is daar Godse uitspraak met betrekking tot die karakter van die leia. En dit kan ons misschien net vannas na kyk. Spreke 18 vers 9. Spreke 18 vers 9. Dis God's uitspraak oor die persoon wat lui is. Vers 9. Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles afbreek is toel en broers. Een wat nalatig is met sy werk en iemand wat alles afbreek is toel en broers, sê God. So, in die vorige tal wat betekend dit? Volgens, volgens God val een luiaard in die selle kategorie as een vandalis en een inbreker. Een luiaard val in die selle kategorie as een vandalis en een inbreker. So, broers en sisters, wat ons in draak sien, is dat luiheid met andere woorde, gesintheid van ek wil nie werk nie, word net so verdoemend spreke soos ergbreken, leens en dronkenskap. En daarom, die vraag wat jy jouself moet afvra, wat doen ek as christen as ek hierdie dinge in my leven bespeer? Wat moet ek doen as ek luieheid bespeer in my leven? Wat moet ek doen met die luieheid? Moet ek daarover dink in, 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 uh, in verband met my geestelike leven? Hoe moet ek, dat so die beginsel van luieheid te sê, vir, vir my geestelike leven? Luieheid in my geestelike leven en so meer. So dit is die dinge wat ons onszelf moet afvraag. Maar dit was nou in een baie kort en hoe die oud-testement dink, oor waar? Hoe dink die oud-testement doorwek? Nou, kom ons by die nieuwe testament. Ek dink ons allemaal wel altyd graag weet wat die nieuwe testament sê, want ons is nieuwe testament, die is een mense. Maar het is baie noodzakelijk dat ons die oud-testement verstaan. Want die twee is altyd aan mekaar verbind. Nou, as ons kom in die nieuwe testament, dan weet ons, ons, ons het baie het van mekaar te sê, ons het verlede jare, jylle jaar omtrend aan het spandeer om te sê, dat uh, ons wil al meer soos Jezus word, nee want Jezus is die beeld van God, en Jezus wees vir ons, wat, wat God vir ons wil hee, as sy beeld, as hoe hy wil hee, ons moet wees, nee. uh, en het is baie interessant, wat Paulus ook sê, dat dat in Jezus, in Christus is al die skatte van weisheid en kennis verborgen, Colossens 2 vers 3, met ander woorde, as jy in die Nieuwe Testament, in weisheid wil leef, moet jy soos Jezus leef, en volgens sy voorskrifte, en soos hy is, moet jy leef, waar jy in die Oud Testament, moet leef, Binnen die raamwerk van die ouwe verbond, moet jy nou leef binnen die raamwerk van die nieuwe verbond, wat per definitie Jezus is. En alles wat hy gesê het, en alles wat hy gedoen het. So dit het so ter achtergrond. So dit is baie belang, as ons nou die nie weet is So. Kom ons kyk na Jezus, en waar? Het loopt salse vers in 1 Johannes, 1 Johannes 2 vers 6, wat die algemene oproep is tot geloof, wat die volgende sê, wat aansluit by wat ek nou gesê het, daar staan hy wat sê dat hy in hom blij met, en hy wat sê dat hy in Christus blij, behoort self ook te wandel, te lewe, soos hy gewandel het of gelewe het, nee, dit is een baie algemene stel. Die vraag wat ons nou moet vraag, is natuurlijk, is daar enige iets, in die lewe van Jezus, wat die waardigheid en die heiligheid, van elke wette soort werk demonstreer? Ek sê dit weer, is daar enige iets in die lewe van Jezus, wat die waardigheid en heiligheid van elke wettige werk demonstreer. Wettige soort werk demonstreer. Nou, ek praat van wettige werk, uh, bloot om en af dag, vandag, so iets is so sekswerkers. Uh, wat ek nie denk is een wettige werk, maar het woord werkers genoem. So, ek praat van wettige werk. Nee, so jylle jy weet, ek praat hiervan die eigen. Is die enige iets in Jesus' lewe wat dit demonstreer? Die waardigheid en heiligheid van elke wettige werk. Nou, is baie interessant. Ons weet baie min van die lewe van Jesus van kind tot volwassene. Daar is twee goed dat ons weet wat hy gedoen het. Uh, ons weet dat hy jaarliks opgegaan het, samen met sy ouders, na Jerusalem. Lukas 2 vers 41. En ons weet, volgens Lukas 4 vers 16, dat uh, hy gewoonlik op die sabbadag naar die synagoge gegaan het. So hier is die twee goed dat ons baie duidelijk weet waarmee hy bezig was. Na Jerusalem jaarlik te gaan, en dan in die sabbadag Uh, het in die, goge, in die ingegaan en dan het uh, Jesus het ook daar geleer in die synagoge van, van ons weet. Die vraag is, wat het, wat het hy met die rest van sy tijd gedoen? Wat wil hy het dinge? Wat het hy met die rest van sy tijd gedoen? Wel, ons weet uit die gedeeltes in Markes 6 vers 3, dat Jesus bekend gestaan het as die skruinwerk. Hy het bekend gestaan as die skruinwerk. So, wat sê dit vir ons? Jesus het houtwerk gedoen. As hy nie in die tempel was, as hy nie by die feest was nie, of as hy nie op die sabbat dag in die synagoge was. Maar dan word, as hy nie op die paasfeest opgegaan het na Jerusalem, of as hy nie op die sabbat in die synagoge was. As hy nie dat twee goed gedoen het. Dit is die twee goed wat ons van weet. Opgegaan na die paasfeest jaarlik, en die synagoge sabbat dag. As hy nie dit gedoen het, het hy houtwerk gedoen. Hy het houtwerk, hy was een Hy het gewerk. Hy sweet het om afgeda. As ons in Markus 1 vers 10 lees, daar het een stem in die hemel gekom, dit is my geliefde sene en weke welbaarheid. Wel, ek kan ons weet, God het ook een welbaar gehad in hierdie werk wat sy sene gedoen, die fysische werk. Elke dag, fysische werk, as het skruid. God het een welbaar aan aanvaard. As ons vader kyk, net nog een op paar opmerkings over Jesus en werk. Heer Jesus het vir altyd elke vorm van wette gewerk, eerbaar verklaar en geheilig. In Johannes 13 sien ons dat Jezus die werk doen van een huisslaaf, nou, as hy die voete was van die disciples, hy doen die werk van een huisslaaf. As ons kom by Johannes 21, dan sien ons, hy doen die werk van een visserman en een kok. Dis wat hy doen. Een ander vraag wat my vir jyself moet is, wanneer het Jezus gegroei in sy verhouding met God? Wat van ons lees in Lukas 2 vers 52? Luister een beetje na Lukas 2 vers 52 ek lees maar weer die 53e vertaling, Lukas 2 vers 52, en Jezus het toegeneem in wijsheid, in groote, en in genade by God en die mense. Wanneer het dit gebeur? Dit, dit word gesê van toe hy klein was, dit nog voor sy bediening, nee, dit is nou hierdie tydperk uh, van 12 tot 30, nee, daar 18 jaar. Wanneer het hy toegeneem in wijsheid, in groote, en genade by God en die mense? Wanneer? Weltewel hy gewerk het, terwijl jy gewerk het, het jy toegeneem in die groot en genaar by God en die mens. En die implikatie daarvan is natuurlijk vir my en jou, dat jy kan toeneem, in die verhouding met God, terwijl jy bezig is om te werk. Baie, baie, baie belang. Werk is nooit een verschoening om die geestelik te groei. Verder meer, Jesus' lewe wees vir ons die noodzakelijkheid van werk vir onderhoud, om jy jyself te onderhoud. Uh, as dat een persoon was, wat uh, kon staat maak om Door die geloof te leven was het Jezus, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy was die schepper van heel al, maar hy het dit nooit gedoen nie. Ek praat hiervan spesifiek, voor sy spesifieke roeping op 30. Hy het dit nie gedoen nie, hy het gewaar, om te versien. Belanglijke implikatie hiervan is, dat ek en jy kan respect hee, en een goeie gewete hee, wat ek, ek kan respect hee vir jouself, jy kan respect hee vir jouself, jy kan een goeie gewete hee, al doen jy, wat er soort werk ook al gegeven dat jy dit doen op die manier wat ons nou net gaan zien. Maar die punt is myheid, geen werk is minderwaardig. Geen werk is minderwaardig. Het is geweldig om daarin te dink dat deel van die gerechtigheid wat Jesus vir jou verwerf het, het het, het, het verwerf door in jou plek te werk. Nee, het is die eie zweet dat jou gerechtigheid verdient. Maar goed, ons kan nie te veel daarop stilstand naam. So dit was Jezus in werk. Kom ons kyk nou na Paulus. As weer die rest van die Nieuwe Testament, die grootste deel van die Nieuwe Testament, is vol van Paulus werk, so dit is baie belangrik, dat ons sal kyk na Paulus, en, en hoe hy oor werk gedinkt het. En vir jens, is baie wat ons kon na kyk, ons nie werkelijk kyk nie. As ons kyk na gedeeltes, soos 1 Korintiers 4 vers 16, Filippense 3 vers 17, dan, dan maak Paulus het baie duidelijk, hy sê, volg my na. Hy gee homself as een voorbeeld om na te volk. En wat was een van die definitieve area's waarin Paulus nagevolg moet word? Wel, een van die dinge wat baie duidelijk is van Paulus, is dat hy gewerk het en dat hy met sy handen gewerk het. Hy nee, dink aan handelingen 18 vers 3, waar ons lees, en omdat hy van die selle ambag was het, hy bylle geblei en gewerk, want hy was tentmakers van ambag. Paulus werk In Korinties 4 vers 12, sê Paulus en ons soeg dier met ons eie handen te werkt, Ons word uitgeskel ons seen as ons uitgeskeld word, word ons vervolg, ons verdraad het, maar baie belangrik, hy werk met sy handen. Hoe kom doen Paulus dit? Het Paulus nie genoeg geloof gehad om door die geloof te leven? Nee, Paulus geem self as een levende heilige offer aan God. Hy doen die wil van God, hy wandel in wijsheid in die licht van die oud Testament. hy wandel in wijsheid. Kom, ek lees net een paar gedeeltes, in Tessalines 2, vers 7 en 8, luister. Maar ons was vriendelik onder julle soos een pleegmoeder naar haar kinderskoester, doorwaar ons so na julle verlangheid, was, was het ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Dan vers 7 tot 9, want julle weet self hoe julle ons moet navel, want ons het ons nie onordelijk onder julle gedra nie, ook het ons nie brood by iemand kostloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nacht en dag gewerk om niemand van julle een last te wees. Dat is Paulus. Paulus nacht en dag gewerkt, om nie vir iemand een last te wees. Handelingen 20, vers 2, tot 5 en ons die volgende. Nou, broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat machtig is om julle op te bouw en julle erfdeel te gee onder al die geheiligtes. Niemand sy silver of goud of kere het, ek begeer nie. Maar julle weet self, dat hier die hande voorzien het in die behoeftes van my en die, wat by my was. Ek het julle in alles getoen, dat ons door so te arbeid die zwakkes moet helpen. En die woorde van hier Jesus moet onthou dat hy gesê het saliger om te gee as om te ontvang. Dit is Paulus. Nou, as we gaan naar die rest van die Nieuwe Testament, dan is het baie duidelijk dat uh, dat geen vorm van werk ooit veroordeel word as minder belangrijk of as een strijkelblok vir geestelikheid nergens kreeg ons soeie. Nergens ons een zweempje van negativiteit oor werk. In teendeel, hoe kom ons werk? Wat bereik ons met ons werk? Met een paar opmerkings. Ons weet nou reeds dat werk Godse wil is die daai op weesheid, maar dan vraag wat ons sekerlik nog kan vraag, is maar wat nou, wat er doelwitte moet ek alweer in gedachte hou, as ek wil werk tot eer van die Heere, as ek wil hy my werk tot, tot eer van die Heere wees? Wat moet my motiveer? Kom, ek noem een paar dinge van die laagste, as ek het zo kan noem, motivering, door die hoogste motivering, kom, ek noem net een paar dinge. Eerstens, wat my motiveer is, die feit dat werk God sy vastgestelde manier is, waarop daar voor moet word, in alledaagse behoeftes. Werk is God sy vastgestelde manier, waarop daar voor moet word, in alledaagse behoeftes. Kijk na 1 vers 1, vers 4, in vers 1 gee Paulus die context, en dan gaan ek ook vers 10 tot 12 lees. Kijk net na vers 1 as die context van wat Paulus hier sê, 1, 4, vers 1, vers 1, Verder dan broers, vra en ons jylle en die Heer dat jylle, soos jylle van ons geleer het, excuse, dat jylle, soos jylle van ons geleer het, hoe jylle moet wandel in God behaag, nog oorvloediger mag wees. Dit die context. Dit die context. Het gaan oor hoe jylle moet wandel in God behaag, en Paulus sê, ons gaan ook vir jylle sê, hoe kan jylle nog oorvloediger daarom wees? En dan kom ons in vers 10 tot 12 lees ons die volgende, en jylle doen dit ook aan al die broeders in die jylle Macedonië, maar ons vermaan jylle broeders om oorvroeger te wees en jylle eer daarom te stel, om rustig te leven, jylle eie saken te behartig, en met jylle eie handen te werk, soos ons jylle beveel het, so dat jylle wel voeglik kan wandelt en op die wat buiten is, en aan niks behoefte mag heenie. Sien, daar is die met Paulus van, jylle moet jylle geloof lewe hoor, vertrouw nie die heren, nee, waar? So dat jylle niks behoefte sal heenie dit is wat hy sê. Werk met eie hande, so dat jylle niks behoefte kan neem. En wat is die context? Die context is, hoe kan ons God behaag? Hoe kan ons meer vervloedig wees in die behaag van God? Dit is die context. En die antwoord, werkt. Oet is in sentie 3, vers 10 tot 12, sê Paulus, want ook toe ons by jylle was, het ons jylle het altijd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons haal dit baie keer aan, ne. En dit lyk like so eenvoudig, dat mense amper nie eers wil noem nie, maar Dit was nodig om het toe vir mense te sê, en ek denk, dit is vandag ook nodig het om het vir mense te sê. En daar is een groot gevaar van supergeestelikheid vandag. Val uh, in die en soe meer. Ja, ek wil nie baie na nou ouwe sê nie, maar, 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 maar met julle oor, waar word dit? Kom, ek sal het so, die selfe heren wat, wat beveel het om te bid, gee ons vandag ons dagelikse brood. Beveel hier die apostel, dat daar moet gewerk word vir die kost. Jy sien, die goed staan nie te onder mekaar nie. Sêle God wat gesê het, bid, gee ons vandag ons dagelikse brood, sê, hy weet nie werk nie, mag nie eet. Sjallig, dat is nie ten strijdigheid. Kom, ek stel het so. Ek, ek het dit iwers gekry, ek kan nie onthou waar nie. Het iemand het so gestel, het gesê, om te werk en nie te bid nie, is om een praktische atheist te wees. Om te bid en nie te werk nie, is om een vermiddelde fanatikist te wees. Hy wat echter met nederige afhankelijkheid na God kyk en dan gaan werk, is een intelligente Christus. So, onthoud dit. En daarom, broers en sisters, om die oogend op te staan en te dink, ek gaan werk om te voorsien in my dagelikse behoeftes. Is die verkeerd nie? Is die ongeestelik nie? Die behaag God as die opstaan en sê, ek gaan vandag werk om te voorsien in my behoeftes. Behaag die God. En die is oorvloedig dan. Goed, tweedends. Werk is die middel om te voorsien aan die vir wie ek ethisch verantwoordig is. Om ek lees net een paar gedeeltes. 1 Timotheus 5 vers 8. Maar iemand wat sy eie mens en vir al sy huisgenote nie sorg nie, die geloof verloon en is slechter dan sy ongeloof. Geweld. Geweldig uitspraak. Mens wonder nogal die implikaties hiervan, as mens dink aan, ja, mense wat krepeer in oude huise, terwijl hulle kinders in weelde leven. Maar goed, mens kan dit nie sterke stel nie, nee. So werk is die middel om te voorzien aan die verweek ethies verantwoordig, het is namelijk my, die mens in die naast aan my derdens, werk moet versien in die nood van die familie van God, werk moet versien in die nood van die familie van God, die 428 4, 28, luister, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeide met sy handen te werk, wat goed is, so dat hy iets kan hee om mee te deel aan die een wat gebrek hee, so dat hy iets het om mee te deel aan die een wat gebrek hee, en hier word die groot verskil met die wereldse siening van werk openbaar, nee, die nie christen werk net met die oog op sy eie toekomst, ek ben, hy, moet my, hy moet net vir my lekker, lekker nes eier wegsit, vir, dat hy kan geniet uiteindelijk jyndag. Die christen sê nie, nie, wacht, wacht, ek is deel van een, een groter familie. Dat is dat broers en sisters van my, wat om een of ander legitieme reden, kan hulle nie werk nie, hulle is siek, hulle het een of ander gebrek, in een of ander situasie, een of ander ramp, maak die saak nie, hoe kom moet ek werk? Ek moet werk, so dat ek alle kan voorzien. Dit is die christense. Dit moet die christense houden wees. Nee. Werk Dit is die derde moet voorzien in die nood van die familie van God. En dan het die derde, die, die vierde ding, skies, uh, werk dien as neutralisering van versoekings wat typisch is aan eidelheid, aan nie werk. Ach, as jy het een paar gedeeltekies in die Nieuwe Testament, kom ek les net 2 Tessin 3 vers 11, Paulus sê, want ons hoor dat sommige onder jylle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie maar bemoeisiek is. We hoor dat daar sommige is op onordelik wandel, nie werk nie, maar bemoeisiek dan het vijftens, getrouwe werk leid tot een geloofwaardige getuinis teenoor die wereld hy is dan na Philippense 2 vers 14 tot 15 doen alles en nie alles sluit alles in doen alles sonder murmurering en teespraak so dat jy onberust splik en oprecht kan wees kinders van God sonder gebrek te midden van een krom en verdraaide geslag onder wie jy schyn soos lichte in die wereld In Thessalonians 4 vers 11 en 12 het ek net nog gelees, wat waar Paulus sê, jy moet jy eerd daarin stel om rustig te leven, jy eie saken te behaartig, met jy eie handen te werk, soos ons jy beveel het, so dat jy wel voeglik kan wandel ten op die wat buiten is en aan niks behoefte mag heen. Dat is heel wat ander gedeeltes. Gaan lees net Titus 2, wat, wat, wat ook wees uh, hoe ons werkige tijdens is enso, enso en so meer. 1 Timotius 6 vers 1, 1 Timotius 5 vers 14, en Titus 2 vers 9 tot 10. Das nog gedeeltes waarna ook kan gekyk, maar ek denk die beginsel is hier. Getrouwe werk leid tot een geloofwaardige getuinis teenoor die waard. Um, dit is baie belangrik. Nou, hierdie laaste opmerking, leid natuurlijk tot die laaste vraag, maar hoe? Op wat er manier moet ons dan nou werk? Hoe moet ons werk? Wat er manier moet ons werk? En vir hierdie doel wil ek hier, ons moet kijk na twee gedeeltes. Ephesians 6, vers 5 tot 8, en Colossians 3, vers 2 nog tot 5 en toe is voor hen stem in een uh, maar kom ons kijk daarna. En is misschien goed als julle dit 6 Vers 5 tot 8. Ok, kom ons lees van die 83-vertaling, ek sal wijs op verskille. Slave of, of dienstknechte, soos dit in die oorspronkelijk staan, wees gehoorzaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontzag, maar terzelfde tijd met die oprechte hart, asof dit vir Christus is moet nie net werk om dier jylle eienaars raak geseen te word, en so in mensense gins te kom, nie werk soos slave of dan dienstnechte van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is jylle slave, doen jylle werk met lus soos vir die Heere, en nie vir mense nie. Jylle weet toch dat die Heere elkens wel beloon, as hy iets goed gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En dan praat hy ook weer met eienaars, nee, moet jylle slave met die selge gesintheid, en so meer. Goed, kolossense, Colossensie 3 vers 22 tot 25. Colossensie 3 vers 22 tot 25. Slave of dan dienstknechte, wees in alles gehoorsam aan julle eienaars hier op aarde, moet nie net werk om dier hulle raar gesien te word en so in mensense gins te kom nie, maar werk met oprechte hart uit eerbied vir die Heere. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Heere as beloning sal kry wat hy beloof heet. Christus is die Heere in wie se dienst jylle staan. Christus is die Heere in wie se dienst jylle staan, of soos dit in die 53 vertaling staan, want jylle dien die Heere Christus. My belang, die onrecht doen sal gestraf word, oor die onrecht wat hy gedoen het, die Heere trek niemand voor. Nou as mys kijk na die gedeelte, die, die die terme wil van God kom hiervoor, in die vers 6, vers 6, uh, of Colossians 3, vers 20, um, um, praat oor dit wat die Heere verlang, Uh, ek skies vers 22, um, dat Jesus Christus, sy persoon en sy werk is centraal in die gedeelte, in die versers 4 word hy vier keer in vier verse genoem, in Colossense word hy vier keer in drie verse genoem, word er gepraat van, van Jesus Christus. Ne, so, dit is baie belangrik, net as mense nou so op die oppervlak tyk, en mense hoef nog nie as in te sak, die sprake van die wil van God, die sprake van, die vrees van die Heere, of, of dit wat die Heere behaag, uh, en, en, en Jesus Christus is centraal in die verse. So as mys klaar net so op die oppervlak kyk, kan mys sê, daar kan geen rechte verhouding tot werk wees sonder een rechte verhouding met Jesus Christus. Die twee kan nie saamgaan nie. En aan die andere kant, daar is geen rechte verhouding met Jesus Christus, wat nie uitloop op een rechte verhouding met jou werk nie. Nee. Dit is net as ons so op die oppervlak kyk, ons nog nie eerst begin inzak, en sê mys dit. Maar nou is mys insak hierop, dan sê mys, daar drie dinge, waarvan ons gedierig bewus moet wees, as ons werk. In die eerste plek, moet ons bewus wees, dat ons werk vir Christus. In die tweede plek, moet ons bewus wees, ons werk onder sy toesig. En in die derde plek, moet ons bewis wees, ons moet werk met die oog op die troon van Christus, as ek het so kan stel. So ek werk vir Christus, ek werk onder sy toesig, en ek werk met die oog op jyndag, as ek vir sy troon gaan staan. Dit is wat ons sien in hierdie gedeeltes as mys na hierdie keringgedeeltes kijk, so jylle gesien, en daar sprake van aardse werkgevers, of heren na die vlees, soos die 53 getaling het stel, of aardse werkgevers, en, uh, dit alleen beklemtoon vir ons, dat dat ons ook een ander werkgever het. Ons, het, ons het aardse werkgevers, maar ons het een ander werkgever, en daarom, ek het dit vir julle beklemtoon, daar staan, want jylle dien die Heere Christus, Colossians 3 vers 24, nee. en die vers 6 vers 7, jylle dien die Heere, en die mensen, nie, nie, Ek het het uitgelicht toe ons het gelees het. Nee, jylle dien Christus. En daarom sal ons nooit die rechte verhouding kan heet tenor die mense vir wie ons werk hier op aarde. As ons nie vir baie hulle kyk, na die feit dat ons eindelik nie vir hulle werk nie, maar ons werk vir hier. Nee, ons sê dat baie van elkaar, maar ons moet raak sê, nee. Ons is nie diensknechte of slawe van een menselike meester nie, maar van Jesus Christus. Dit is wat duidelijk hierna voorkom. Jylle dien Jesus Christus. Jylle is, werk, jylle is werknemers van hom. So wat, wat sê dit vir ons? Wat sê die implikatie? implikatie? is, broers en sisters, as jy werk as christen, is jy in volteids christenlijke werk. Vind. Jy hoef jy te gaan sendingwerk doen nie. Jy hoef jy trakteikies uit te deel nie. As jy as christen werk, is jy in volteids christen werk. Hoekom? Want jy werk dan vir jou Vir Christus. Sê jy dit? Verstaan jy dit? Duidelik. Jy werkt nie vir jou aardse werkgever. Dit is duidelik, en gedeeld in die feestdeurs, en gedeeld in Colossensie, jy dien vir Christus, jy werk vir hom. So vergeet van jy die ouwens, om hulle te behag, jy behag hom. Die punt is, met ander woorde, as ek werk as Christus, maak nie saak wat ek doen nie. Of ek een skruinwerker is, en of ek schoolgoed was, en of ek by die school werk, ek werk vir Christus. Ek is een volteidse Christenwerker. Jy moet het verstaan en baie christen verstaan het nie. Dit is geestelike werk. En in ander woorde, kom ek stel het negatief, daar bestaan nie so iets, so sekulare werk, vir een christene. Daar is nie so iets, so sekulare. As jy as christen werk, is dit christelike werk. Christen kan nie sekulare werk doen. Dit is onmoordelijk om sekulare werk. <laughs> jy moet nie christen wees om sekulare werk. Verstaan jy dit? is altyd christenwerk, want jy werk nooit vir iemand anders, as vir Christus. Dit is een belangrike Denkverschuwing wat ons moet maak in ons kop. En daarom, as ons dit begrijp het, dan, dan dit help om hierdie routine en dinge waarmee ons so worstel, nee, om dit te verbreef. Maar goed, net baie vannacht. Tweede is, ons werk onder sy toese. Jullie zouden gesien het in die gedeelte. Moet nie werk asof die oog van die werkgever of jou baas op jou is nie. Werk asof die oog van Christus op jou is. Want hy, sy, want dit is inderdaad so, sy oog is op julle. Kijk, wat gebeur as jy net werk om wat omdat jou werkgever jou doop op, of jou onderwijzer by die school jou doop op. Nou, jy sal net produceer, jy sal net goeie werk lever, as jy ondertuesig is. In die oomlik, as jy nie ondertuesig is nie, dan, dan ga jy nie werk nie. En jy sal net een uiterlijke goeie vertooning lever. Dan, jy sal al die goeie kies doen, maar jou hart is nie in die werk nie. Dis wat gebeur as jy net werk vir jou harte werkgever. Jy sal nooit, jou hart sal nooit aanwees nie. Wat gebeur as jy besef Christusse oog is op jou? Wel, Jy sal die maximum produceer met geen toezicht. Al kijk, niemand vir jou nie. Al weet niemand wat jy doen nie. Jy weet, maar Christus weet precies wat ek doen. Nee, hy weet precies wat ek doen. So, ek gaan my beesten geef. En dit geldt van, amal. Mag jy zak, wat sy type werk jy doen nie. Of het huiswerk is, of het schoolwerk is, of wat sy werk het ook al mag doen. En dan in die tweede plek, as jy so werk, met die, met die besef dat ek werk uh, onder sy toezicht, sal jou hart toch in jou werk. Nee, jy wil het goed doen. Dit is een klein dingekie hierdie, maar ek gaan dit goed doen, want dit is Christus sien dit. En broers en sisters, dit iets waarin ons onszelf moet herinner, want van die is dit nie daar nie, en ek, ek praat oor myself, ek is een wat die meeste te kom daar, ons moet onszelf hier aan herinner. En dit geldt voor alle dagse lewendstaakjes, uh, lewe nee, die kinders, kinders moet opluister, die kinders wat, wat moet helpen in die huis en so, dus, jy werkt vir Christus, nee, werkt nooit vir pa of ma nie, net laat hulle moet tevrede wees, nie, gauw goeie goed af, dat hulle nie sien Christus sien dit, ons werk vir hom, en dan heet laatstens, werk met die oog op die troon van Christus, nou, ek wil nie baie hier, hier oor sê nie, maar um, al wat wil sê, is dit as my gaan kijk aan hierdie twee gedeeltes al in hier, dan lyk dit toch asof ons werk ons weer gaan ontmoet dit is al wat ek kan sê. met ander woord, het maak saak op die werk, ek sê nie ons gaan veroordeel word op grond van ons werk op die, ons, ons is vry gesprek, dat is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar die punt is, dit maak saak. Dit is al kan aflui in die feestjes. Dit is al wat ek kan aflui. Vers 8 van die feestjes 6. Julle weet toch dat die Heere elkeens sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaag is of vry. So, werk met dit ook in gedachte. Dit maak saak. Daar is belooning. Ja, dit is genade loon. Ja, dit is, dit is niks te doen my verlossing nie. Ja, ja. Maar, ek wil hom behaal. Ek gaan eendag voor hom staan. Net, een laaste Vannacht, paar slot opmerkings. Um, Punt nummer 1, werk het alles te doen met God en die geestelike leven. Ek hoop nie, ons stap hier uit vanavond en het dit nie onder die knie nie. Werk het alles te doen met God en met die geestelike leven. Ons moet dit nie vir mekaar schyn. Tweedens, is dit nie so dat ons die toestand van die wereld en, en van ons eie land beter kan verstaan as ons dit verstaan? Hoe kan ons verbaag, mense moet ordentiek werk als die nie christen is? Dit is al nooit. Nee. En daarom is dit so belangrijk dat hulle by die heren moet uitkom. Anders sal het altyd gals wees. En gaan kyk maar, dier die geschiedenis. Uh, die oomlik, as, as een land, as daar draaipunt kom, dan is daar een verandering. Uh, dan kom daar een reese verandering. Baie interessant. Ach, ek kan alvele voorbeelden noem, uh, maar goed, is het nie tijd. Derdens, daar bestaan nie so onderscheid so sekulare werk versus geestelike werk, vergede. Skakel het uit jou kop uit. Vierdens, jou werk was jou getuienis hierdie week dit was wat jy vir Christus gedoen het, of jy nou, al het jy geen trakteikie uitgedeel, en met niemand over die Heere gepraat nie, was jou werk nog steeds jou getuien. En let nou, ek, ek kraak nie getuienis af nie, en, en uitreiking en trakteikies en die goed nie. Maar ons moet besef, dat hoe ons gewerk het, was ons getuienis. Dit is wat ons vir die Heere gedoen het. Vijfdinsdag, na ons dink aan sendingwerk en evangelisatie, moet ons ook recht dink oor werk uh, Ek dink, ons het al baie mekaar gesê, die, die hele prentjie van sendingwerk, vandag het veranderd, Je, je kan nie meer in een land ingaan as uh, predikant, of is voltheidse sendeling. En dat is nie meneer nie, niemand sal jou inlaat. Je moet ingaan as ouwe gaan werken. En daarom, uh, as je dink aan sendingwerking en fragilisatie, dink aan wat er werk hier ook hier kan voor bekwaam, voor alles jylle wat jonger is, uh, dink aan wat er werk hier ook kan bekwaam, en gaan as een christendokter, of as een dokter wat as, wat een christen is, uh, of wat verkaart, of wat het ook om. hoe ons die wereld moet ween. As ons dink aan die verandering wat die evangelie moet bring, die verandering wat die evangelie moet bring, moet ook op hierdie gebied wees. Mensen moet nie net in die hemel kom, nie, of die helvry spring nie, alle wereld. Mensen moet verander, so dat hulle beter werkers kan word. Dis wat die evangelie moet bring. Nee, dan die evangelie se werk breng. Moet nie kijk hoe my die hemel kan indruk nie. Dis, dis nie een bybelsie siening nie hoor. Glak. Mensen moet verander, so dat hulle eer van die Heere kan leven. En een van die dinge is om te kan weg. Soos die Heere wil hee, die moet weg. En, en as ons evangelisatie doen, as ons opevingswerk doen, hou dit in gedachte. En net laastens, ek het al daarna verwijs, as werk goed was op die eerste aarde, as dit is wat God in die begin daar gestel het, dan gaan dit ook goed wees vir die nieuwe aarde. Nee, wat God goed gemaakt het, is goed. En daarom, ek sê dit net weer, ons gaan nie een dag op wolken ronddruif, nie weers in die licht nie, ons gaan op die nieuwe aarde wees, waar ons gaan werk, groot verschil gaan wees, ons gaan sonder tranen werk, met vreugde werk, vir die heren, en zet jy in de woordigheid, um, ons gaan weg, want werk is van God, en is goed. So broers en sisters, dit um, is my net een paar dingen, wat ek wil aanraak, ek weet heb ek lang gevat, het is baie materiaal geweest, maar ek denk dan, Willem Simon het langer gevat, is ek klaar. Is er enige vraag, of opmerking? Die lukas Lucas. Hmm. Ja. Ja. Hmm. Ek, ek hoor jou, Lucas, kijk, die ding is natuurlijk vloeibaar, en die ouwe moet ook maar, weer jy, soos die heren ouwe en, en natuurlijk, as daar geleentheid kom, en, kijk, jou situasie is een beetje anders, en nee? die situasie is al anders, as een ou wat, misschien um, in een fabriek werk, en sekerigkoeters moet in sit, en een motor, wat ook al, uh, dit is een meer gesels atmosfeer, so jy moet jou daardoor laat lei dit zou so verseker verkeerd wees, as jy elke keer, as hulle kom, preek jy vir hulle, Jy dra nie jou kennis oor van kuns nie, en jy probeer nie hulle kunst nie, hulle kom om, te, om, om hulle voor te breid daarvoor te werk, en jy, jy gebruik die tyd net vir evangelisering. Dit zou dan verkeerd raak. Maar binnen die kontekst ook sê, as jy met hulle die evangelie deel waar hulle daar werk, nie, self, en hulle lok jou uit, en hulle wil as te ware daar praat, daar is het ook al een verschil. Nee. So, ja, hier goed is nie regiet nie, maar het gaan daar oor dat, dat ons die goed verskui en sê, die werkdeel is eindelijk die, die slechte sekulare deel, dit moet eindelijk net klaakom, ons moet eindelijk net vir die geest te gekom, Maar as jy, as jy jou klasse goed gee, hulle bewonder jou as kunstenaar, maar hulle weet ook jy is christen, en hulle wil met jou praat, uh, natuurlijk moet jy die kans gebruik. Seker. Is daar nog een vraag op opmaak? Fanny. Ja. 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 Ek moet julle sê, ek is al meer negatief daar Omdat hy ou baie stories van, hy uh, uh, speel op jou gevoelens so goed is, en hy is inderdaad so van, en hy is baie werkies wat hy kan doen. En daarom, ek sê baie eerder met vreemboenigheid, for, ou wat ek sien, tenminste het ietsje probeer, hy, 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 hy verkoop een kraliekie, al plak hy net twee vrijoekies op mekaar, en hy verkoop dit aan my, dan sal hy dit omgeven. Maar ou wat net staat, en sê help, want hy speel op jou gevoelens en so aan, en ek dink dit is een griebel vir die jyre ook hoor, dit is een griebel vir die jyre. Natuurlijk want ons die armes helpen, Maar hierdie raak een ingewikkelde ding. Dit raak jylle jy bedrijf. En van die ouwens is, is in so mate as jylle vir hulle goeie werk aanbied, wil hulle dit nie heenie, want hulle wil belastingvry spring en hierdie ding doen. En daar is grievelike story. So, dit raak al meer vir my probleem. Ek gee nie meer vir ouw wat dit boorkie op ons in neks. Dit is nie somme. Het hier ook wees insensitief wees, Sommige kere, het kan uitsonderingswees, wat persoonrechtig nie kan werk nie, is een vrou waar daar staan alleen, en jylle leie jou en jy, jy gee. Maar, ek moet jylle sê, dit is, uh, Ja, dis al meer vir my 'n pro, probleem uh daar da is werklik waar soveel ander dingetjies wat die kan doen. Maar ek wil nie die ek wil a, a finale uitspraak hier oor lewer nie. Dis is moeilik. Uh miskien ek mean, ons is nie in daai situasie nie, hè, dit. Uh, ja, ja. Ja. En hy, ja, nee, is nie dat ou die jou, jou hart moet sluit en hard wees nie, maar ek ek dink ek dink mens moet baie versigtig wees dat jy nie ingedruk word en saamspeel in iets wat regtig tot oneer van die Here is ja, jy is recht, hoeveel van die oons werkt vir ander oons, soos jy sê, ek weet, ons weet het gebeur in India en hy plek, en hulle maak kinders blind, en die kinders moet gaan bedel, en die kinders krijg nie dat geld self nie, dat is weer een baas waar hy geld bij hom kom krijg, ja, hulle sien hoe hy die geld nie, so ja, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is een eeuwel bedrijf hier, en ek denk nie ons met daarvan deel wees, dit is een hele ander saak, als iemand oor jou pad kom, en hy kom klop by jou aan, en jy geself met hom in gesprek, en jy kom achter, ook daar kan ons misleid word, ek self is wel my gevangde voeters, maar Maar ja, ek dink nie, ons moet skuldig verloor. Hierdie, hierdie aans wat met die boorkjes ons nie patst kan nie. Dit is definitief. Dit is een evel bedrijf, wat ons nie baie van deel moet doen. Ik dink ek. Genoeg opmaak. Ja, alweer, dit is die hele onderwerp soeie, maar ek dink ons het daan geraak, soos sê, jou ethische verantwoordelijkheid. Nee, so dit is die manse ethische verantwoordelijkheid om vir sy gesin te sorg. Ek dink, Paulus neem dit aan. Nee, uh, as jy nie vir jou eie mense sorg nie, dat jy dan die geloof verloon het, so dit is een man, manse eerste verantwoordelijkheid om te die behoeftes van sy gesin, hy moet dan die leiding daarvan staan. Natuurlijk is het weer eens, het is nie so zwaar te wit nie, daar is gevallen wat uh, wat vrouwens een beter werk mag hee as die man en eindelijk dan die broodwinner is. Ek, ek so nie onmiddellik sê, dit is sondig verkeerd nie, maar ek denk toch die man moet nog steeds die, die pas aangeer wees daar. So ek dink as het gaan oor, oor werk, um, ja, in die art nie saak, die man is die primaire ene wat wat moet versien en so. En as ons praat van die vrouwse werk, is het wat jy ook al mag doen. Skordelgedwas. Uh, huiskoon maak, kinders aantrek, kinders opvoed, dis al waar, en, en, en terloops, vrou moet nooit slecht voel en dink, hoe, uh, ek werk nie, as ek nie uh, 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 werk, daarby sekulare werk, <lacht> dis nie sekulare werk, want al, huh? ja, of inkomsten genereren, in teenweel, uh, ek dink, dis die gruwel van ons tyd, en dis ook om ons land so like, en dis ook om ons families so like, en ons gezinne so like, en ons mensmateriaal so like, is omdat vrouwens dink, hulle moet gaan werk, en hulle gaan in een mans wereld, en waar hulle nie hoort nie, en hulle persoonlik verander, en hulle word hard, en hulle is nie meer maas nie, en alles om wat hulle denk, hulle, hulle, hulle is minderwaardig, as hulle by die huis werk, en, en, en weer eens, onthou wat ek gesê het, Jesus het gewijs, dat geen werk is minderwaardig nie, hy het alle werke geheilig, en een waardigheid aan het gegeen, en hy het self alles gedoen, en hoeveel te meer een vrou, wat God gemaakt het, as die hulp vir die man, disaf werk, sy kan totaal, sy hoef nooit skuldig te voel, as sy nie een cent inbring nie, as hy doen wat die heren vader gegeet om te doen, namelijk om haar man te ondersteun, haar kindersgroot te maak, die huis in, in te rug, enzovoort. So, ja, dit is groot onderwerp, maar verseker, primair is die, is die man die een wat, die, as hy nie, as hy een man kan werk en hy werk nie, en hy wacht dat hy vrou moet gaan werk, is dit een griebel vir die heren, verseker, is dit een sonde. As die enigszins kan werk en hy is te en hy wacht dat die vrou moet werk, het is oor, omruil van die rolle, dit is verkeer. Um, hain okay. en Absoluut. Dat is een moeilike tyd waar ons leef. Uh, baie moeilik. So ek, sê, ek wil nie een lijn trek en sê, vrouwens, ek weet het is vandag baie moeilik om op een salaris te oorleef, uh, en daarom werk die meeste vrouwens, maar ek denk toch, in baie geval is het bloot, omdat ons nie wil sak met ons levensstandaard nie. Um, goed, ek is debatteerbaar, julle kan my antwoord op, ek weet het nie, die levensverskrikte dier, maar uh, ek denk, ons wil hee wat al die ander mense het. Uh, het is een groot probleem en ons boet in, ons boed in by ons kinders, ons boed in, en op die eind van die dag, kom die dinge terug na ons, en ons leid daaronder, as die vrou werk. weg, um, al as die klein kinderkie zet, as die ene sinds is, om klaar te kom, uh, sonder die vrou se werk, as die klein kinderkie zet, kan ek nie, nie sterkst genoeg aanbeveel me, glad, um, ook beteken dit, as dan nie meer een uiteet nou en dan nie, en as, een beetje minder kost in een en minder naweke weg, die moeite werk as die kinders by die huis kan wees, by een ma, wat hulle soos. Goed, dit is ander onderwerp. <laughs> Misschien een waar ons kan praat. dan nog iets oor werk? Teleman, hy moet luister wat dan. Ja. Teleman, hy moet luister wat dan. Teleman, is laat. Ons het na die dag het ons gesprek gehad sam met Niko van der Merhoek, wat vir die school behoort in uh, Eduplex, en uh, Founak, Founak in Eduplex behoort. Hy was nou onlangs in Rwanda gewees. En hy sê, dit is ongelooflik. En, Kigali, die wooster van Rwanda, is daar alleen nie een papier of een bordelkje op straat. Want hulle werk. Hulle werk, hulle tel alles op. Die vrouwens vir die straat. Is, as jy uit die dorp het gaan, hoe kom? Die, die, die leiers is christen. En hulle begin, het, begin die land so beheer. En, 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 en hulle geef die, die kerk een verantwoordelijkheid op dat. Alles het veranderd. In Rwanda, plek waar julle sal weet, die geweldige slachting was, as ook geweldige stories van verschifnis en versoening tussen die twee groepen, maar dit is een ander story, vir aan die dag. Maar, wat uh, ek sê is, ons dink baie keer, daar is geen hoop van Afrika, en ek kijk hoe lyk dit, ek wil hulle kan net mors, en, ek, maar dit is wat? Dit is bewijs nou, in de wandel. Dit is nie saafdanie, ja, hy sê dit baie duidelijk jy my ook kan gaan kyk, dit is so. Goed jylle, ek weet, as ons oor die tyd, kom ons um, om ons sluitend af met die dag. Ek jyre, baie dankie vir die paar oomlikke wat ons kon uh, nadink oor die baie, baie belangrike onderwerp van werk. Ek wil dat jy vir ons verder sal leiren, dat ons sal recht dink daar oor prakties elke dag, dat ons self daar ons sal herinner, en dat al meer jyre, elke oudingekie wat ons doen, wat ons sal doen vir jy, en sal weet, dit behaag jy. Asseblief, ons praat het in jyse sinne. Amen.